0: Fala, gente, tudo bem? Você é já do Joaquim, um, um garoto, na verdade. Apesar ele pode ter cara de menininho, já não é tão novo assim. <risos> ele é cantor, compositor. Vem, queria agradecer por você ter vindo aqui, perder esse tempinho, contar um pouco da sua história. Que Obrigadão. A ideia é você que falar um monte, eu falo só um pouquinho, às vezes, pra te atrapalhar. Beleza. E você contar um pouco da sua história, como você veio parar aqui, como você foi parar nas músicas, como que. Uh -huh.
1: Tudo do que, você, que você quiser contar. Beleza. Então fica à vontade, se apresenta aí que a gente começa. Tá bom, sou o Venny. É, você falou da idade, nascida em 95, então que um é de matemática aí, 20... 26? 26, eu faço 27 esse ano. Olha é, 5 de dezembro, faço dia... É, dia 5 de dezembro faço 27 anos. Boa. E, cara. Tem muita história, assim, você tá abrindo um precedente para eu falar sem parar para sempre Fica e nunca mais falar.
0: A ideia é justamente essa, é porque eu falo muito pouco, então, Gizembeca.
1: <risos> Cara, eu nasci em Campinas, mas por detalhe, o convênio da minha mãe é que fez acontecer isso, uhum. mas ela já morava em Daiatuba, é então no mesmo é dia. É, é, são vizinhas, né? E aí no mesmo dia eu tava em Daiatuba de volta e cresci em Daiatuba, assim. Tá. Lá, tipo, estudei na mesma escola por muitos anos, então até hoje. Mantenho contato com os amigos da escola e tal legal. Aí depois fui fazer faculdade de publicidade Mas já desde os 16 anos Tô infiltrado no meio da música De alguma forma, como se fosse baterista Fiz publicidade ah, em publicidade. Campinas ah, publicidade. Inclusive morei em Campinas um tempo sozinho Que legal, é... você fez em um Campinas? Eu fiz PUC. PUC Isso, morei do ladinho assim Eu morava tipo uns 5 minutos a pé da faculdade ah, É verdade, ainda estou do lado de Campinas Mas depois foi morar em Campinas eu, no começo da faculdade eu trabalhava em Deatuba ainda então eu ia de van à noite só ah. mas aí eu saí do meu trabalho inclusive eu trabalhava com música depois posso voltar para contar isso melhor mas eu decidi, por estar tá fazendo publicidade, tentar arrumar algum estágio algum trabalho que fosse mais voltado pro marketing, alguma coisa assim deu certo e errado porque eu consegui o trabalho, só que eu fui trabalhar num RH então não tinha ah. muito a ver com marketing <risos> é. e aí por sem Campinas também esse estágio não valeria a pena eu ir de manhã pro estágio voltar ali logo depois do almoço ficar à tarde, pegar uma van ir para Campinas à noite e voltar chegava basicamente meia-noite em casa e repetir isso todos os dias então eu arrumei uma kitnet em Campinas, que foi onde eu morei que eu te falei que era pertinho da facul e você foi morar sozinho, sozinho foi ou onde? foi dividido? era sozinho, era uma kitnet nessa, era o nessa sala, se você menor a minha cama era bem de frente com o guarda-roupa e do lado do guarda-roupa tinha a geladeira, assim. É, favor, vocês que a é, geladeira, isso era o um bom. Não tinha como ter preguiça de levantar <risos> para ir nos lugares. Porque se você levantava, você já literalmente tava na frente da geladeira, ou tipo, na cozinha, assim. Era só uma salinha com cama, guarda-roupa, geladeira, uma escrivaninha. E você demorou quanto tempo sozinho? Um ano e pouquinho, quase dois anos. Não, quase dois anos, na verdade. Um ano e bastante. Então,
0: Sim, mas é muito bom. Ainda mais na faculdade. Eu, eu fui Sim. morar sozinho sozinho na verdade uma república uhum. mas já foi na minha pós e meu animal mas se fosse na
1: faculdade então um foi nacional. legal eu provei de muitas eu vivi isso de muitas formas então tipo assim quando eu fui para lá eu não namorava eu comecei a namorar morando sozinho lá não não quem se em nada pelo amor de deus <risos> mas aí muda algumas coisas mas, mas teve um coisa. momento que não porque eu morava sozinho mas eu senti que eu não eu não queria mais namorar e aí eu terminei e continuei morando sozinho lá então ah, tá. teve toda essa eu cheguei né tipo para morar sozinho uma experiência inédita totalmente e fui aprendendo mais ou menos como era tinha, tinha fogão na sua casa tinha ah, então sem, sem forno mas eu vou te falar que eu cozinho raras vezes eu não sou não tenho esse dote aí não tinha fogão 26 anos <risos> ah, como
0: que você fazia Nada, era miojo, padaria, era adaptado. Pode crer. E era um pouquinho maior que esse estúdio, mas eram quatro caras. Olha aí. Aí era perrengue. Nossa, pode crer. E um banheiro, tipo, hum. às vezes todo mundo tinha que ir pra trabalhar no mesmo horário, tipo, batido na porta, pelo amor de Deus, vai. Pode crer. É. Mas, das partes, né? Era o que dava pra pagar na época. Pode crer. Eu tenho vontade de viver um negócio desse. Não sei se passou da hora, acho que não ainda. Não, não. hora tudo, né? Acho que não, foi dos 22 até uns 28, até. então eu com bastante é. tempo. É, eu tô com 26. Olha aí, da, aí. Dos 26 a 28. Hoje,
1: inclusive, vindo pra cá, eu fiquei pensando, putz, se eu mudasse pra São Paulo do nada? <risos> e é bem nisso, bem nessa ideia, tipo, morar com alguém, tipo, pra estar aqui, assim, eu uhum. sinto que seria um movimento importante, sabe? É, pro seu mercado, ainda é. em São Paulo, eu acho um pouco mais movimentado. Então. É, então. Sim, Sim, você tá em Itu agora, não é isso? Tô em Itu. Desde a pandemia, eu lembro exatamente que dia 20 de março de 2020... Eu tava na agência que eu trabalhava como redator. Eu já estava formado na faculdade e tudo. Uhum. Surgiu a... Ali a gente passou pelo menos uma semana, duas ali... Falando de pandemia, o que, que ia dar, especulando. O mundo inteiro, na verdade, né? É.
0: E, aí, e aí o pessoal dispensou
1: e eles dispensaram... Assim, vamos 15 dias ficar home office. A princípio, a gente, achou... a gente né o mundo também, achou que isso ia ser suficiente. E aí foi uma sexta-feira, 20 de março. Eu lembro que eu até ia sair com o pessoal e tal... E a galera ficou, ah, acho melhor não, não sei o quê. Falei, ah, então eu vou pra Itu. E aí desde então eu tô com a minha avó em Itu. Minha avó já mora em Itu desde 2005. Então eu e meu irmão, somos só nós de irmãos, né? Mas a gente já tem laços fortes assim lá de, de longa data. Então a gente foi pra lá, ficou com a minha avó, que perdeu meu avô já faz um tempo também. Fez 10 anos esse ano, então ela tava sozinha. Foi até uma forma de tentar ajudar, porque pô, a gente não queria bom. que ela, sei lá, precisasse fazer um mercado. A gente... Põe uma máscara e ia, assim. É, gente. A gente tentava ajudar. Ela é mais de um... grupo de risco, então. Exatamente. Querendo, acho que
0: ela saía do quintal, conversava com as vizinhas, é, né? E na pandemia, ela deve ter ficado com ele. Então, ficar completamente isolada, isso é ser um pouco desesperador. É. Então, já foi gente bom pra é, ela. A gente né? se fez uma boa companhia. Meu, meu irmão mesmo. já tava lá com ela. Na semana, né? tava lá já. Aí Aí ele já é, mais novo. é mais novo. Ah,
1: tá. Aí eu cheguei pra fechar o time da <risos> pandemia <risos> e a gente tá assim até hoje. Legal. Em trio por lá. E conta aí, como você preparar na música? Eu comecei de então, atrapalhar. vamos contar essa história meio não linear. Assim. <risos> é, em 2011, eu comecei a fazer aula de bateria. Tá. Eu já tinha uma guitarra que eu ganhei de aniversário do meu avô antes. Você já tocava guitarra? Então, não. aí que tá. Minha mãe conta essa história de um jeito, eu conto de outro. Vou contar, <risos> vou contar os dois. Tá. É, eu tava já com a guitarra, com o amplificador, tudo. Tava basicamente tudo certo pra fazer aula de música numa escola lá em Deatuba. Só que... O que eu me lembro é que teve uma notícia de um caso de pedofilia. Um dos professores foi acusado de pedofilia nessa escola. Então, ela não ela preferiu que eu não fosse fazer aula e faz todo sentido. É Só que o que ela conta é que eu tava mal na escola e que o principal motivo antes da, desse caso de pedofilia foi que eu não tava merecendo fazer aula de guitarra. Então, por um tempo, tá, tipo quase fui fazer aula de guitarra e tem, tem amigo meu até que eu sou um guitarrista frustrado. É, e é mais ou menos verdade. É... Aí eu fiquei só com a guitarra, tipo, tentando aprender em casa, mas nunca fui muito a fundo, assim, sabe? Aprendi algumas coisinhas, mas é muito simples mesmo. E eu comecei a viciar em bateria. Eu pegava lápis, caneta, e montava o um caderno, assim, tipo uma bateria, e começava a batucar, e era meu passatempo. Eu colocava música e tocava o que eu achava que o cara tava fazendo, assim. E aí minha mãe vendo isso, acho que eu até melhorei um pouco as notas na escola, <risos> ela, um dia ela me ligou, do nada, ela falou, oh, Vinícius, eu marquei uma experimental para você de bateria. O endereço é tal, era pertinho de onde a gente morava. Da sacada do prédio dava até para ver a escola, assim. Você for na sacada você vê. Tipo, só pega, só vai reto e vai chegar lá. E eu fiquei super empolgado assim, tomei um banho, me vesti super Sim, bem, né? bonito, né? Bem isso, esse um boné, bonito, tal. Fui lá e amei assim. Fiz a amizade já de primeira com o professor. Eu não sabia, mas eu já sabia tocar, assim, sem querer. Acho que tocar no caderno me ajudou a aprender é. um pouquinho. Eu lembro até que o professor falou Cara, senta aí e toca O que você acha que é tocar bateria? Eu falei, velho, não sei Nunca toquei bateria Não, faz o que você acha que é E eu consegui dar um bootstart ali Ele falou, pô, você já tá já sabendo tá? E aí eu viciei totalmente em bateria
0: isso Pouco tempo depois exame.
1: Isso tinha 15 para 16 Aí meu, meu avô me deu uma bateria eletrônica né, Que eu morava em apartamento Então não tinha como ser bateria acústica E aí eu chegava na escola nem almoçava assim. Minha mãe chegava do trabalho mais ou menos 4 e meia eu chegava 20 para uma da escola, estudava até 4 horas. Aí 4 horas, que era o horário que ela ia chegar ali por perto, aí eu almoçava, lavava minha louça e ficava de boa para não me incomodar. E aí, cara, isso foi bom, assim. Muita gente fala, ah, eu queria aprender bateria, eu queria aprender... E o, o, o segredo é esse, você pega e estuda muito que você vai conseguir tocar bem. E eu tava tocando razoavelmente bem, e o dono da escola... Hoje eu sou padrinho de casamento dele. A gente ficou muito amigo, Gabriel, que, legal. que é um grandíssimo amigo, amo de paixão. Ele começou a me colocar para tocar com ele, em barzinho, em banda, assim. Então eu moleque. Que ele cantava? É. Ah. Eu, aí sim, eu era moleque. Não só tinha a cara, era moleque. 15, 16 anos comecei a tocar em barzinho e tal, e com caras tipo incríveis, assim, caras que hoje tipo, tem um cara guitarrista que mora no Canadá que, que legal. toca muito. É assim, uma galera a nata da música de natuba assim, e eu lá no meio. E comecei a ganhar essa rodagem, assim. Comecei a dar aula nessa escola. Então fazia aula, dava aula. Ah, sim. Daí começou a dar, vira professor Sim. Aí eu entrei na facu saí da escola, entrei na faculdade de publicidade. Comecei a trabalhar no marketing também da escola. Então foi a gente foi sempre unindo o útil ao agradável, assim. Então eu tava fazendo alguma coisa, tipo alguma arte de alguma promoção da escola. É, divulgando algum evento, alguma coisa assim. Cuidava das redes sociais e tal. Ou eu tava dando aula. E aí por estar nesse ambiente... Todos os dias Já antes de trabalhar eu ia todo dia pra escola Porque eu amava tá lá Então eu ia as minhas aulas, que era uma vez por semana E ia nos outros dias para ficar lá Trocar yeah, ideia legal. Eu amava, amava ficar lá E aí comecei a fazer isso trabalhando Falei, puta, queria aprender violão Aí comecei a aprender, tentar E lá tinha aula de violão? Tinha violão, guitarra Então como tinha muita gente boa ali em volta Eu comecei a pedir umas dicas tal E comecei a aprender violão, guitarra eu Até dei aula depois de violão e de guitarra também e aí, pra fechar essa parte da linearidade, foi nesse momento que eu pensei, puta, tá, eu tô adorando isso, mas eu quero focar um pouco mais na faculdade. Então foi um momento que eu deixei a música um pouquinho mais de lado, assim. E eu conversei com o Gabriel na época, e ele até deu um toque, falou, cara, tava num momento difícil de, de arrumar trabalho e tal. E ele falou, velho, vou te apoiar no que você decidir, mas saiba que eu acho arriscado. Eu falei, velho, desarriscado. E arrisquei conseguir esse estágio E aí eu me distanciei um pouco da música Até é, parei de tocar Tanto sim, eu até trabalhava com uma dupla sertaneja Também da minha cidade O meu professor de bateria era baterista deles E eu fazia a iluminação dos shows Então nessa época eu rodei muitos lugares assim Tipo, fomos pro sul, para Minas Várias vezes Você tem conhecimento até na parte técnica né? parte é, de é Aprendi bem na marra, longe, mas sim é. Mas teve um teve tive vivências muito massas, assim Teve um inesquecível que foi num rodeio e a mesinha de luz uhum. que a gente tinha... Uhum. Não, eu nem lembro o nome da cidade, uhum. eram tantas que... Eu lembro até que o violonista, ele falava Um dia você não vai lembrar o nome da cidade que você foi E chegou esse <risos> é. dia Porque a gente, todo fim de semana, basicamente Duas cidades por fim de semana ou até duas cidades num dia só, né? Legal Foi bem da hora essa O que assim, Chamar Diego Torres e Tiago Hoje eles tem uma banda chamada Murano Banda Murano, é bem da hora, inclusive, o som deles legal. E aí a nossa mesinha de luz era simples, assim, legal, mas nada demais e aí a gente foi num rodeio e o rodeio, tipo, tinha mil luzes, assim. E aí o cara, que era o iluminador do rodeio, falou, durante o show de vocês, se você quiser operar a nossa mesa... Eu falei, puta, com certeza. Daí ele me mostrou, tipo, <risos> milhões de canais. <risos> então, aí ele ensinou, ah, tá tipo, a galera passando fácil, o som, lá. ele me passando os comandos ali de como fazer a luz. E aí, eu lembro até que tinha luz do baterista, e tinha uma música que começava só a batera, daí ele falou, cara, coloca a luz em mim. E era, tipo, como se eu estivesse tocando um instrumento na hora do show, sabe? Tipo, luz, tal, pum ficava assim né? foi muito da hora então essa experiência foi, também foi muito da hora só que aí por ter entrado na faculdade também tive que deixar um pouco de lado que a maioria das vezes a gente saía de sexta para fazer a sexta à noite, sim, sim, já, em... noite. Uhum. já emendava outra cidade pro sábado e voltava embora no domingo né e aí eu cheguei a matar a aula algumas vezes assim de sexta só que aí até teve um dia que eu fui e não teve iluminação daí eu fiquei meio chateado falei puta acho que melhor eu garantir lá tá pagando caro na faculdade vou fazer direito e aí foi mais ou menos nesse pensamento que eu decidi você focar na bem na publicidade e tá, tal, no marketing. Entendi. E daí quando tiver essa chave de trocar publicidade pra música de novo? Então, o trabalho que eu tive no RH, ele foi legal, eu sei que... Era que startup, você já Não, Não esse, é um, esse é outro. e startup tá bem mais pra frente, vamos tá, chegar lá. Tá. É, eu era uma empresa, ela tinha sido Bosch um tempo atrás, ela fazia freios, faz até hoje, a empresa existe até mudou de nome, mas ela existe até hoje. Tá. E a ideia era eu ter comunicação, eu fazia a comunicação interna, né? Realmente ia ter esse Sim. perfil mais criativo, ah, mas era de mim para dentro, assim, não, não era uma comunicação externa. Ah. É, só que não rolou, a empresa estava num mau momento e tal, então nem teve tanto contato com as outras empresas, né, do grupo que eram fora do país e tudo mais. E aí eu já tava sentindo saudade, assim, sentindo que eu, tava, que eu não tava onde, era, onde eu realmente pertencia. E o Gabriel, que, era, que é o dono da escola de música, a escola não existe mais, né, mas ele era o dono na época... Ele me ligou um dia mil vezes assim. Falei, caraca, deve ser sério, vou atender. E era uma possibilidade da gente tocar na África. A gente ia morar dez meses num hotel Sheraton, em Djibouti, na África. Era só uma possibilidade, mas eu falei, vai, vamos tentar. E aí eu falei pra galera do meu trabalho, eu falei, olha, eu vou tentar isso se der certo, vai acontecer isso, isso e isso já deixei todo mundo avisado, e eles já começaram a procurar outra pessoa para pôr no lugar não deu certo, isso. e tocar na África e eu não tinha mais trabalho <risos> eu fui atrás de outros estágios assim, mas voltei mais a tocar e tudo mais até ganhar um dinheirinho, tipo, tocando bateria e tal e já tava querendo começar a compor, mas ainda não tinha sentido que era isso, tava, eu era baterista mesmo e isso que eu queria para minha vida Ser um grande baterista E aí trabalhei na 3M Em Sumaré Ainda morava em Campinas Era pertinho Apesar de ser Sumaré Era muito perto assim, De onde eu morava Foi um estágio Incrível também Aí fiz um ano de estágio Voltei para lá como temporário Fiquei mais um tempo E aí como eu tava ganhando bem Nessa época Eu comprei uma bateria E aí foi tipo Eu querendo me aproximar de volta Sabe E aí foi ótimo Voltei a, to a tocar Uma banda que eu tô até hoje Que chama Trombalá e tal Aí entrei numa outra banda, passei por outras bandas. Tem uma outra banda que eu tenho hoje também, chama Black Mapache. legal. Então você não tem só essa tipo,
0: só vida de cantor, você também tem não. bateria em outras bandas? Sim. Que legal.
1: Então, aí pra fechar de vez a linearidade de como eu <risos> por que eu tô aqui hoje, eu comecei a compor e foi o lugar que eu mais me identifiquei dentro da música, assim. Compon porque eu já tinha tido a dúvida: será que eu queria ser guitarrista, na verdade? Se eu tivesse feito aula lá atrás, será que eu seria um bom guitarrista? Será que eu teria já ao voos maiores, dúvidas que a gente nunca vai saber, né? Sim. Mas aí, quando eu me deparei com compor e cantar, eu falei, caraca tipo, eu sempre fui muito comunicativo, né? Até por isso fui para publicidade, publicidade, comunicação e tal. Eu falei Acho que esse é o jeito que eu me comunico mais honestamente e mais completamente na música. Porque sou eu que vou escolher um pouco da melodia, da harmonia, eu que vou escolher as palavras, eu vou contar sobre as minhas histórias. Tocar bateria é super... Eu tô extravasando, assim, então tô... Me entregando muito também e, e isso é até visual, né? Mas eu acho que contar com palavras Até por ser redator, sempre foi Uma parada muito latente Assim para mim, e foi onde eu me achei na música E aí eu decidi focar nisso total Em janeiro desse ano E tem dado super certo Tô aqui agora então tipo E sim, é a sua primeira
0: música foi esse ano Em janeiro, você escreveu
1: Não, e eu já tinha escrito várias Antes, assim qual foi a primeira que Acho que tem um vídeo do clipe, não tem? tem? A primeira lançada é Par Perfeito. Par Perfeito? É. Que ela foi lançada dia 3 de dezembro de 2021. E fala sobre o quê? Cara, fala resumidamente sobre como eu vejo o mundo quando eu tô feliz. É que eu tenho... Eu normalmente tenho muita coragem para sentir sem medo. E acho que tem exatamente essa frase até na música, assim. É, sentindo a minha vida sem medo. É, sem pensar na previsão. Então, tipo, dependente do que pode ter uma tempestade anunciada pela frente, eu vou seguir sem medo e é isso aí. Mas e, fala de amor, tem uma coisa E mesmo. aí chega no refrão, fala isso, né? De é, faça a lua ou faça a sol, eu vou vivendo. Meu mundo é assim, quente e frio se completa o par perfeito como é você para mim. Então, no fim tem essa declaração. Até a, a estrofe, né? Ela é um pouco de um, um desabafo de como eu sinto, de que realmente eu, eu tenho essa coragem de ser romântico, vamos dizer assim. Uhum. É, na época da tecnologia, né? como diria o Toguro, né? Uma grande loucura. Sua...
0: A idade mas ou menos é um pouco de vergonha, eu entendi isso, porque eu que ah, é mais escolado. Exatamente, ser mais eu acho que, que
1: as pessoas parecem, eu discordo, na verdade. Eu acho mais escolado quem é mais honesto. Se a pessoa realmente é desapegada, perfeito. Tipo, Você vai reconhecer isso nela. E eu acho que eu nunca nem tentei fingir, porque eu acho que eu nem consigo, sabe? E não é nem sobre apego ou desapego, mas sobre é, ser romântico com a vida, né? Não só em relações com as pessoas. Quando eu trabalhei na 3M, a minha, o meu departamento era de faixas refletivas. E eu falava, caraca, a gente salva vidas. Tipo, o discurso era esse mesmo, e eu fiquei apaixonado por isso. E o cara que trabalhava comigo, chama Ítalo, ele falava, mano, você romantiza até adesivo de caminhão, que coisa, né, velho? Tava falava, sim, mano, sou eu. Então, já desde essa época, eu escrevia música, morando sozinho, inclusive, Escrevi muita música e, cara, fui assumindo pra mim e essa música é tipo isso. É a, a minha, não sei como fala isso, mas é essa assumição, não sei como fala, <risos> é essa assumida uhum. transformada em música. Legal, é nessa música que a Bia
0: faz parte? Não. Não? Qual que é? A, a Bia assim? participou de Esse Melhor Amigo. Esse Melhor Amigo? Isso. Que fala também sobre amor ou coisa assim? Fala né? também. Romântico É, mas esse precisa. é um
1: lado já mais triste dos romances é, vamos dizer tá assim. Romântico. É, é romântico, mas uhum. é o coração quebrado, sabe? O par perfeito é o coração E representam os seus momentos assim? Sim, totalmente. Então total. você tava chateado nessa tá. época Tava puto Ah, porque eu tô um pé na bunda, né? Putz Resumindo em poucas palavras frente, tá é, frente, é, então Eu, eu até zoava É que faz tempo que eu não falo com essa menina em específico uhum. Mas eu até zoava é, antes É, direto mas não é. tudo deu certo ali. <risos> ah, mas também, às vezes, sei lá, minha mãe namorou um cara do Rio um tempão, sei lá. Não dá junto, mas o que for pra ser, Exatamente. vai ser tempo que tiver de ser. E foi isso com ela. A gente nunca chegou nem a namorar assim, mas a gente viu muitas coisas massas. E eu queria dar esse passo, né, de namoro. E ela tava sempre receosa. até que ela decidiu realmente... É, não chegou nem o seu um namoro? Não. Ah, você nem falou. E esse foi o relacionamento mais sério ou teve algum mais sério? Cara, que ah não, teve mais sérios que. Isso. Ah, sabe, falei, então, é que Foi durante, namoro, foi durante assim. a pandemia, então a gente teve rotina, uma rotina assim parecida com uma de namoro. Ah, e bom. a música fala disso, de tudo que a gente viveu, que se você conta pra alguém, tipo, de viajar junto, dorme na casa, conhece a mãe, coisas que estão ali na vida de um casal. É. E a gente de certa forma era, mas nunca oficializou. Tipo, nós namoramos, temos um compromisso e tal. Mas a gente se gostava, assim. Só que ela decidiu não dar esse passo a mais e não fazia sentido, já que não teria isso a mais, ela não queria. A gente viveu o que a gente vivia. Então a gente decidiu parar. E a música fala disso. Porque, no fim das contas, a gente só foi melhores amigos. Então é uma provocação até de, tipo, estar tá com saudade do vinho que a gente tomava, é, dos beijos de ponta cabeça, umas coisas assim, sabe? Tipo, relembrando alguns momentos e a última frase a gente já tá com saudade do seu ex melhor amigo tipo de tudo isso que a gente viveu Existe. e a gente não nunca foi pra... mandou eu não mandei eu lembro que a gente estava a gente se encontrou pouco tempo depois da conversa onde a gente decidiu não continuar e eu falei para ele escrevi algumas músicas já tipo precisava desabafar uma eu mostrei que era uma de boa que não foi lançada você nem se eu vou lançar mas sou eu assumindo tipo tudo acaba A música chama tudo acaba inclusive falei tem outra então eu não vou te mostrar porque eu acho que vai criar um climão Mas se você ouvir, você vai saber que é para você Ela até ficou meio incomodada assim Falou, sabia que você ia escrever e tal é, Não tem como, eu ia mesmo uhum. E pô, não quero ofender, nunca é essa a intenção Tô tudo desabafando Tem esse lance de provocar assim Pela, uhum. tipo Pela dramaticidade da coisa, sabe? Mas eu sou em paz com ela, eu torço muito por ela Enfim se não bem ah, Cara, eu adoraria encontrar com ela E trocar uma ideia assim, acho que seria legal não sei, não. espero que da parte dela também, mas de, da minha seria, com certeza. E me fala um pouco sobre você, de que influência, o que, que você curte, o que, que você gosta de escutar... Cara, eu falei disso hoje com um cara lá em Tu, de ter influências muito diversas, assim. É, meu vô, ele mexia com um gado, essas coisas, então ele tinha um pé dois, na verdade, né, no sertanejo, então... Inevitável eu não ter essa referência. A minha mãe é muito diversa na música nacional, então ela é uma samba, uma pagode. É, pop, MPB, então sempre em casa eu tava tocando, tipo, Gabriel Pensador, aí tocava Djavan, aí tocava, sei lá, Exalta Samba, então sempre também em contato com isso. Meu pai já era mais do rock, então Nirvana, coisas do tipo, e eu fui crescendo, tipo, tomando diferentes influências, assim, e aí eu por muito tempo, e até hoje, na verdade, é, fui fã, sou fã de metal muito pesado, tipo, gritaria, Distorção, jura? porrada, muita, muito, muito, muito Eu podia postar qualquer coisa, mesmo se você me é jura? Já fui em vários shows meu, maior, meu primeiro sonho musical era ser, tipo, baterista de Fritação, sabe? Aquela porradaria desenfreada, assim e, e gosto disso até hoje Tô com uma banda que faz versão metal de músicas pop Com uma galera massa aí Só que a gente tá ensaiando ainda só, não estamos tá, na, na pista Agora eu fiquei surpreso, eu juro Deus que eu. E aí a minha mãe até falava, se isso, você faz, não sei o quê. E eu cheguei em show do Avenged Sevenfold, show do Metallica, é, banda de metal nacional, tem uma banda de São Paulo que eu amo, chama Project 46, apesar do nome é brasileira. E eu você amo, eu é amo, amo. amo. Do... É, nunca fui Rock in Rio, uhum. nunca fui em nenhum festival grande assim. Na verdade eu fui no Planeta Brasil, em Minas, mas é mais pro pop, né? Pop, uhum. trap, funk, festival que tem... É, eu teve um, um dia Rock que foi realmente um rock pesado é inclusive muito... teve Dream Theater nesse dia eu já fui no show deles também ah, foi. eu gosto hum. muito de metal pesado só que aí na escola de música eu comecei a ter mais referência ainda é, tipo música para músico que a galera normalmente fala que são umas coisas mais quebradas Mais difíceis de se ouvir e aí comecei a amar esse tipo de coisa e aí comecei a me aprofundar mais no MPB que tem um pouco dessa linguagem né de uma música mais rebuscada assim então hoje eu diria que eu sou o resultado muito do pop com MPB. O que sai de mim é, é principalmente isso. Mas tem muita referência, assim, muito. Eu adoro segunda segundo das vozes, né? Por causa do sertanejo. Então vira e mexe tem música minha com uma, uma vozinha que remete ao sertanejo ali, assim, então Legal,
0: com as diferenciadas. É. E o maior sonho assim, que você já realizou, que você já fez um, muito marcante, assim.
1: Cara, acho que lançar os sons autorais, assim em Dayatuba, tem uma cena autoral bem legal é uma cidade do interior então tem sua limitação né? é, no interior não é
0: tanto, é não. uma hora de São Paulo, uma hora e meia? é, uma
1: hora e meia e é do ladinho de Campinas, mas eu sinto até que em Dayatuba, em relação a Sorocaba, que também é perto tem uma cena autoral mais robusta assim então eu tô em duas bandas que são dessa cena de Dayatuba uma canta inglesa ainda a maioria das músicas é em inglês, que é a Black Mapache então é um pouco mais difícil até mas tem o Tromba lá, que parece muito com a Lagum. Essas duas bandas que você toca são
0: de Ideatuba? São de Ideatuba. e mas é. você tá em Ituba. Tá ah, eu sei. Você... É,
1: e do Ideatuba pra mim virou uma coisa só. like ah, é? Lá é. E cá, assim. Eu até esqueci o que você tava falando. duas uh, duas bandas, uma que é, tem mais laguim. É, mas eu ia chegar num ponto e me perdi. Desculpa. Não, imagina. Mas, é, ah, falando da cena de Ideatuba, né? Do autoral. Uhum. E fiz, e tenho grandes amigos de lá, assim. Tem uma banda que chama Utau. Que a galera é super brother, até toquei com eles em Curitiba O Drill, que é o baterista, ele foi pai E aí eu fui substituir, foi uma experiência Incrível E eles é, começaram a ir atrás De um jeito assim Que a galera da cidade ficou tipo, caraca, eles estão indo longe Falei, velho vou fazer isso Sabe, com as minhas músicas Então se falou, né, qual foi a maior realização Foi no dia 3 de dezembro lá Falar, caraca, tem uma música minha No mundo, assim, sabe tipo, A pessoa vai procurar no Spotify, vai estar tá lá No Youtube, vai ter um clipe e aí vai ter mais uma, que foi se quiser eu quero que veio depois. Aí é o melhor amigo. E aí vai, tem várias na manga assim já de, tá divulgando o meu trabalho, tá, tá sendo esse caminho assim, sabe, tá subindo essa escadinha degrau a degrau. Tá sendo uma realização. Sinto assim, de janeiro para cá que tenho várias realizações assim, mensais, sabe? E se a gente fosse pensar onde você quer chegar, qualquer é, assim a vontade, o desejo. Puta, isso é muito difícil falar. Mas acho que é não dá pra fugir muito do, do óbvio, assim, que é de, tipo, ter lá milhões de plays no Spotify, ser um cara midiático, digamos assim, que vai estar tá lá, tipo, é... Falando com Faustão, sabe? Eu sempre falava para minha mãe Ah, eu quero muito fazer o arquivo confidencial não, é que Já, é, é, Perdeu um pouco a graça né? Já vai preparando o que você vai falar para De mim no arquivo confidencial que história você vai <risos> Sempre falei isso E elas falam até hoje Ah, você sempre falou que você ia ser famoso Eu não sou famoso ainda E né? eu nem tenho tanto sabido de ser famoso Mas uhum. de ter esse reconhecimento E ser inevitável é, As pessoas não me conhecerem, sabe? Legal e deixa eu perguntar, a gente tem um corte aqui no nosso quadro que a gente sempre fala, tipo de... A gente chama de
0: perrengue, mas tipo, coisas que devem ter tudo errado, se assim, velho. Uh -huh. assim, é, e tipo, que a gente nunca que imagina, tipo, né, músico, o uh -huh. cara joga, gritando, galera, você só imagina, tipo, pô, tá a vida boa.
1: Uh -huh. Já teve alguns perrengues, assim, tipo, lascados. Assim. Eu sempre digo que eu me considero um cara de muita sorte, assim, não só na música, mas na vida, na vida. como um todo. Então, de bate-pronto, não tem nenhum perrengue que, tipo, vem na minha cabeça... Nada Sem nervoso. dúvida, aquele que é tipo, meu Deus, tinha que ser esse. <risos> mas vem um na minha cabeça que é engraçado: que a noite foi ótima, foi a primeira vez que eu toquei no Marral, aqui, em... aqui em São Paulo. Fiz voz e violão, tava super nervoso, mas foi super legal o show. E eu toquei com o Arthur, que é da alma, onde eu tô gravando as músicas e tal. E aí foi ótimo o show, tinha amigo meu lá e tal. E depois a gente foi e curtiu a noite, teve dupla sertaneja, DJ e tal. Foi ótimo. E aí eu ia dormir na casa do Arthur, para no dia seguinte a gente ir pro estúdio. E aí a gente chegou na casa do Arthur, ele tava sem a chave e a gente ficou pra fora da própria casa dele, assim. E a gente já tava meio alterado, assim, né? E a gente ficou tipo, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí a gente pegou um Uber e foi até o hotel, o prédio da Alma é do lado de um Ibis, né? E a gente foi e dormiu no Ibis. Porque a gente tinha ficado pra fora da casa, tipo, de madrugada E ele... E como que ele trancou a, a, a casa com o... A galera que morava lá ah, tá, Tava com a chave, chave E ele... É, ele não tava com a chave dele Caraca. Trancaram, ligamos pra todo mundo Mil vezes, tipo, de manhã, assim Ninguém atendia Ele ainda tinha horário pra estar tá no estúdio Pra trabalhar, teve que acordar antes Mas foi, tipo, a, a gente chegou é, Quase gastando o cachê todo no hotel né? Pra poder dormir <risos> confortavelmente E aí a gente foi... Dormiu, ele meio que deitou e levantou, porque nem tinha muito tempo dormisse. pra dormir. E eu dormi um pouco a mais. E eu lembrei ainda que disparou o alarme de incêndio. E eu não tinha nem força. Eu te falei, velho, se pegar fogo. <risos> aí eu levanto e saio correndo. Mas enquanto ninguém bater na porta desesperado, eu vou ficar deitado. Né? E aí, pra minha sorte, não, não era fogo, era alguma coisa que deu errado lá e disparou o alarme só. E deixa eu perguntar, antes da
0: gente começar, você falou que tinha três músicas que estavam lançando, e duas já foram e tem uma terceira. Isso. E você lança? Lança o dia 30 do 9, sexta-feira. Sexta-feira agora? É. É, deu próximo
1: funcionar, se Isso. você estiver aí. É gravado, mas é. segunda-feira, então é na sexta-feira agora. Isso, ah. Hoje, segunda, que o pessoal tá assistindo, começa a divulgação, então no Instagram vai ter já um monte de coisa. Eu postei há pouco tempo atrás... Hoje já tem o pré-save. Hoje tem o pré-save. Faça o pré-save. Boa, pré manda o
0: link, que a gente já viu divulga no Instagram. É, pré-save ajuda
1: muito, muito mesmo. É, pra galera que não entende de pré-save, pré-save... Ele é uma demonstração para a plataforma Que você é relevante de algum jeito Então ele fala, caraca, vou colocar esse cara Em playlists editoriais Vou recomendar mais pra, as playlists De algoritmo, sabe, daily mix Essas coisas uhum. assim, vou colocar essa música lá E aí você vai ganhando mais play Vai estar tá no meio de pessoas maiores Então você vai ganhando uma visibilidade maior Isso em todas as plataformas né? Legal. E também é bom pra galera porque já fica salvo automático Tipo, você não vai ter ter o trabalho de, de pesquisar lá, tipo, Vene Do meu lado, que é o nome da música vai estar nas, na biblioteca é, já deve... Eu só tipo lá no preceder já vai deixar meio que quando eu lançar a minha vida é isso para escutar a galera tem falado até ah, demora menos que dois minutos mas eu acho que demora menos que um minuto tipo tem o link provavelmente vai estar na minha bio ou no, no, no Stories no e aí você vai clicar vai aparecer lá todas as possibilidades né de plataformas digitais aí você clica na sua provavelmente vai pedir algum e-mail às vezes nem pede e-mail e você só confirma e é isso Boa. tá feito
0: e quais são as ah, antes dos próximos passos? A gente sempre pede uma palhinha, velho, de alguma coisa, tem uh, problema? Não, pô, de trazido um violão. pô é, se eu soubesse tinha que ter sido violão. Se eu soubesse tinha que ter um
1: violão aqui, na verdade, porque já é o segundo ou terceiro que fala assim, pô, eu tenho um violão. Não, não, não mas, tem, mas, eu eu trazer. mas eu posso fazer a capela também. Pode né? ser? Só voltando ao que eu tava falando, eu lancei um videozinho, fazendo um mistério, sobre do meu lado. Uhum. e Eu acho que a galera nem sabia o nome, mas agora sabe que, por estar tá no pré-save, já deve ter arte de. A da capa, então todo mundo sabe Acho que eu não tô dando um spoiler, uhum. spoiler não. Eu cantei o refrãozinho dela Num vídeo que eu compilei várias músicas Tipo, quatro acordes Então o refrão dela a galera já conhece Então eu posso dar essa palhinha Que também é uma provocaçãozinha Que é mais ou menos Ah, essa música é a terceira da trilogia né? Então uhum. o Se Quiser Eu Quero É a primeira parte de tipo, se você quiser eu quero Meio que flertando ali, sabe? Aquele... Demonstrando interesse, parece Sim. que ela quer também, mas caraca, ela tá meio que misteriosa. Então é uma declaraçãozinha nessa. O ex-melhor amigo é tipo: acabou de terminar, tô bravo, tô triste, puto aqui. E do meu lado é tipo: passou um tempo e eu queria ir lá falar pra ela como estão as coisas do meu lado. E o refrão é isso. Então, ah. já, já posso cantar: é que é, ah. Eu queria ir lá falar para ela como estão as coisas do meu lado, mas se eu chego quente, ela já gela. Acho que eu vou ser ignorado. E eu queria ir lá falar pra ela Como estão as coisas do meu lado Mas se eu chego quente ela já gela Acho que eu vou ser ignorado Porque isso aconteceu mesmo, eu fui ignorado Eu as... <risos> <risos> fui <risos>
0: Bacana Dá uma palhinha de mais alguma Dá das outras duas também, vai já que é trilogia É, então, se quiser eu quero
1: Pois se quiser eu quero ver Deixa de mistério esse jeito sério, eu sei, é pra se proteger. Baixa sua guarda, pode se entregar, deixa acontecer. Só falta a gente se entender. Também tem uma história, tipo, rolou essa conversa, né? No Instagram, tipo, mano, acho que a gente já deu um match, mas só falta a gente se entender. E aí acho que vai rolar. E por isso que eu botei, só falta a gente se entender, porque eu tinha dito isso pra ela de uma conversa. E, a outra que tá... e aí veio o ex-melhor amigo que é. Deixa ser, se você quiser, eu quero, eu já falei. Vem dizer que tá me querendo e com saudade de tudo que a gente fez, do vinho barato, do beijo molhado, do abraço suado, de ficar comigo. Já tá com saudade do seu ex melhor amigo. Olha aí,
0: então, no... é, né? todo romântico. Né? É todo, né? Todo sentimental. <risos> aí vai do 880, 80, né? Tipo
1: mega sentimental, Tudo coisa é. de
0: rock, uma pauleira, aí, tipo, ai que meus pais e fala What?
1: Gosto de uma gritaria não, é. Né? As minhas músicas ainda não tem grito Quem sabe? Eu tenho uma, um projeto guardado Com um amigo meu que mora na Itália Então tá difícil de botar isso em prática Mas que é de fazer umas músicas porradas assim, Ele dá uns berros, eu também me aventuro aí Não ah, vou não. dar uma palinha disso, porque é. meu Deus eu Acho que não, não é muito na hora né? Né? É. Mas Também é uma vontade sim, de Bacana, velho Me fala aí dos próximos passos então agora
0: então dia 30
1: sai do meu lado para encerrar a trilogia, Ai, já hein? tem mais uma música pronta que chama Continuar é... mas antes falando de do meu lado vai ter um clipezinho também ah, vai ter clipe? é uma ideia bem massa, acho que vai ser bem legal, esse eu não vou dar spoiler, a gente já tem o roteiro basicamente pronto, assim, todo o conceito é... e vai sair ali por perto também mas não vou dar muitos spoilers, mas vem um clipezinho legal, legal e depois tem Continuar, que é uma demonstração de um outro lado meu, um pouco mais introspectivo. O Par Perfeito é bem introspectivo, e é um pouco mais rebuscado, assim. Mas essa trilogia, né, Se quiser que era os melhor Amigos do Meu Lado, elas são um pouco mais jovens, vamos dizer assim. É, o jeito até de comunicar é mais, mais jovem. Uhum. E o Continuar, ele é um pouco mais sério, sabe, mais... Tô crescendo, tô virando um adulto, sabe E tô com várias questões tô... É, que é tô com muitas questões aqui Acho que isso é ser adulto Tipo, com muitas dúvidas Mas apesar de tudo isso eu vou continuar né? Tipo, essa mensagem Legal E como é que a gente vai tá te encontrar? Como é que a gente te procura? Cara, tô, no... tô, em, to... tô em tudo é... No Instagram, que acho que é o principal Arroba é... Aí... Youtube também, né? Youtube e Instagram são os principais. No YouTube tá como Vene. Você procurar Vene se quiser, eu quero. É, ou Ex-Melhor Amigo. O TikTok. par perfeito. Eu tô TikTok eu tô. Assim, ah, então, tá? cara, eu tô, mas tem pouco conteúdo. Mas sigam no TikTok. Boa eu não, eu não lembro. <risos> eu <risos> acho que é Vene05. Paga <risos> Na dúvida Para no
0: Instagram. Não, a gente
1: coloca no legenda Boa, boa. Que e no Instagram tem o. Tem o link. Como é que chama? O link, o link, o link, o link tree link. lá. Lá vai ter o TikTok. Boa. E eu preciso fazer uns TikToks, umas dancinhas, preciso Boa, me vender as dancinhas do né? TikTok. Eu acho que vai dar um resultado E fazer uma programa das suas músicas É, pois é, imagina. Eu queria ir lá falar pra
0: ela. Boa. Coisa, né? Bem, queria te agradecer por ter vindo
1: aqui. Fica à vontade de jogar um recado pra dar pra alguém, Se quiser ficar à vontade, manda aí. Show. Primeiro eu que agradeço o convite, sempre é muito gente. bom trocar ideia eu, amo. eu falei muito aqui, né? De espero que o pessoal boa. não tenha cansado, espero que você não tenha cansado aí. É, Mas eu, eu não cansei, eu ficaria mais duas horas aqui
0: conversando. É, já então já fica. Caminho. É, então já o dia fica. Se você ó... quiser vir voltar aqui, quiser vir depois do lançamento, o dia que você Perfeito... Quiser. Fechou, então, então já fica.
1: Vai ter mais assunto, com certeza, que é, o falar. É. O recado é o de sempre, acreditem nos seus sonhos. E um recado importante: é, eleições chegando, tá na hora de votar consciente. Boa! É, a gente vai colocar isso antes das eleições, eu vou é o recado. Vai, vai dar tempo. Vai dar tempo. Então, dia 2, né? É o primeiro turno. Sim, dia 2 então de domingo. Dois. Vamos fazer o correto. Não vou nem entrar muito em detalhe, mas acho que a galera sabe <risos> o que fazer. Então,
0: é vamos fazer isso aí. Boa. Vê, brigadão, velho. É nóis. E super à vontade, vou te cobrar. Você aproveitou que você volta aqui pra falar com então, pode cobrar. Você já sabe o caminho, sabe onde a gente tá. Eu acho que eu vou precisar do GPS de novo, mas. <risos> sem problema. Fechado, velho. brigadão. É nóis, tá Galera que acompanhou, compartilha, curte. Se não quiser curtir, também pode criticar, deixa o like ou dislike só pra gente saber se vocês gostaram ou não. E tamo é. brigadão hein? Valeu!